0: 探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。先做一个广告，是我一个很喜欢的节目，也是在喜马拉雅平台上的。呃，名字呢叫做《回到 2049， 直接搜索这个就能听得到。我估计很多朋友啊已经在听这个节目了。嗯、呃，在这里呢，先祝福这个刘老师的节目啊越来越火哈！毕竟嘛，大家都是热爱科学的人。而且这个刘老师啊，你敢于以科学为自己的事业，这点呢，我是非常的佩服哈。呃，所以再说一遍，欢迎大家收听《回到 2049， 放心，这个节目绝对不会让你后悔的。嗯、呃，下面呢就开启我们一个全新的系列，叫做“科学圈里的神兽”系列。如果我问你，第一个进入太空的人是谁？我估计啊，很多朋友可能都知道。就是苏联人加加林，但如果我问你第一个真正进入太空的生物是啥，嗯、呃，我估计就很少有人知道了。它呢是一只叫做莱卡的莫斯科街头的一只流浪狗。在科学界呀，人类利用的动物不只是狗，这里边名气最大的号称是科学界的四大神兽哈。有这个芝诺的乌龟，有薛定谔的猫，有拉普拉斯妖和麦克斯韦妖，这四个呀都是幻想中的。嗯，当然还包括这个巴甫洛夫的狗，还有这个洛伦兹的蝴蝶，嗯，菲波纳切的兔子，摩尔根的果蝇，嗯，卡尔萨根的喷火龙等等哈。除此之外呢，还有一些名气相对差一点的，这个吉娜的鸽子啊，桑代克的猫啊，科勒的猩猩，托尔曼的老鼠。嗯，不里党的驴啊，同地州的鲫鱼等等，这里边既有理论上的动物，也有这个现实中的动物，所以呢，我们这一系列就是搜索了一一些这个科学圈科学圈里边的这些动物哈，专门说说科学圈里边这些值得纪念的神兽们。今天是这一系列的第一期，我们要说的是基诺的乌龟。这个乌龟呀、啊，是想象中的乌龟。嗯，高逼格的说法呢，就叫做思想实验嘛。芝诺这个人啊，是古希腊哲学家，呃，门巴尼德的学生。他呢，是为了支持他导师的学说，就提出了一系列非常有趣的悖论。嗯、呃，最主要的呢有四个。这个关于乌龟的悖论属于芝诺悖论的一部分。我们来看看啊。这个芝诺悖论，这个乌龟悖论的内容，这个就说叫，呃，阿基里斯啊跑不过乌龟，这个内容是啥呢？说这个阿基里斯他是古希腊神话中特别善跑的英雄，呃，也有翻译成叫做，呃，阿卡留斯的，这个人啊就相当于是古希腊时期的博尔特了，嗯、呃，这个人是荷马史诗《伊利亚特中》中参加过特洛伊战争中的一个半神半人的英雄。这个半人半神呐、啊，所以他就厉害呗。这个希腊联军呐，是希腊联军中的这个第一勇士，是海洋女神，呃，泰提斯和这个英雄，呃，普留斯的孩子。因为他出生之后啊，就被他妈呢，就是浸泡在这个冥河之中，在这个冥河水中啊，这么一泡呢，他就厉害了，他就练成了金钟罩铁布衫。但是他妈呀，怕他这个被淹死嘛，所以不能把这孩子都扔河里啊，就抓住了他的这个后脚跟这个后脚跟啊就没沾到这个冥河的水，所以除了这个后脚跟之外呀、啊，他全身的都是刀枪不入哈，非常的厉害，这个后脚跟就成了他全身唯一留下的一处死穴，在这个特洛伊战争中，他就杀杀掉了这个特洛伊的第一勇士，呃，赫克托尔。使这个希腊军呢，就是转败为胜，就成了一个大英雄嘛。但是呢，后来，呃，被这个帕里斯啊，这个帕里斯受到了太阳神阿波罗的指引，就是暗箭这个射中了，呃，这个阿基里斯的这个后脚跟然后就给他干死了哈。这个实际上这故事你说也是射后脚跟就把人儿一个人儿给射死了。然后这个就是这个传说嘛，就是阿基里斯之种的传说。嗯，所以我就想啊，当时他妈也是要，要是薅着头发把它泡水里边然后再把它剃成秃子，你这人不就完美了吗？咱们有个成语啊，叫做这个“摩肩接种嘛，就是这个“踵”字，这个就是呃肩碰着肩，脚碰着脚，就是人非常多嘛。就这个种“种就是后脚跟的意思。虽然咱是一一档这个科普的栏目哈，但我也觉得有必要啊，说说关于文学的事儿，关于咱们。呃，中国文化的事儿哈，毕竟大家现在不怎么写字了，我得多提醒提醒大家。这个阿基里斯之踵啊，这个故事就告诉我们，即使是再强大的英雄，也会有致命的弱点，有他的死穴，有他的软肋哈。所以不管多么牛逼吧，都得低调点儿。嗯、呃，当然这个故事咱说完了，咱呢介绍这么半天，咱说另外一个有趣的重要的事就是也是发生在这个阿基里斯身上的。就是这个芝诺呀，让阿基里斯呢和这个乌龟赛跑，结果呢是阿基里斯呢还没跑过乌龟，这咋回事呢？是在他和乌龟赛跑的过程中，毕竟啊这个乌龟跑的慢呐、啊，这个阿基里斯跑的快呀、啊。我们假设这个阿基里斯的速度是乌龟的十倍，那就让这个乌龟先跑呗，让着他点这乌龟慢呐、啊。这个乌龟啊就在阿基里斯前面100米开始。呃、嗯，这回呢，这个阿基里斯在后面追这个乌龟，然后呢，芝芝诺就得出的结论是说，他说呢，这个阿基里斯啊是追不上乌龟，为啥呢？因为在这个竞赛中啊，在跑的过程中，阿基里斯啊必须呢，他得先达到这个乌龟的出发点呐、啊。当这个阿基里斯就追到这个乌龟的出发点，就追了这一百米的时候，这个乌龟呢已经又向前爬了10米，因为它的速度是阿基里斯以及里斯的四分之一嘛。于是呢，这样一个新的起点就产生了。这个阿基里斯呢，必须继续往前追。而当他追到乌龟爬的这个10米的时候，这个乌龟又已经向前爬了一米。这个阿基里斯只能再往前再追一米了哈。就这样，这个阿基里斯在后面追乌龟呢，在前面跑。这个乌龟就会制造出无穷多个起点，他只能在起点与自己之间。他总能在这个起点和自己之间呢，就是制造出一个距离，不管这个距离是多么的小，但只要这个乌龟啊，不停地努力地向前爬，那么阿基里斯就永远追不上乌龟了。这呢，就是芝诺的神兽哈，爬得很慢，但是呢，不能被阿基里斯追上的乌龟。当然，不管是古希腊人，还是我们现代人，还是说的芝诺自己本身哈。都知道芝诺的这个说法呢是错误的，但是至于错在哪儿，那么呢就有很多种的理解了。也正因为如此，这个芝诺看似合理的解释，与我们现实中的情况呢就产生了这个重大的矛盾嘛，所以这个悖论才会呢被广为的流传。那么这个悖论的问题到底出在哪儿呢？嗯，我们可以从三个不同的角度来考虑一下啊，分别呢就是。关于时间的问题，关于微积分的问题和量子力学的问题。首先，那这个悖论里边呢，就是少了一个关于时间这个概念的描述，或者说是给它这个时间隐藏起来了。嗯，这个乌龟啊，无论是向前跑了多长的距离，那么都需要一个时间，叫做德尔塔 t， 就是一个三角加一个 t 哈。而在同样的德尔塔 t 这个时间里啊，这个阿基里斯呢一定会跑出更长的距离，也就是乌龟的10倍嘛，与这个乌龟之间的距离呢就越来越近，并且呢逐渐逐渐的接近于0。那么我们来运用运动的相对性这个原理来简化一下追龟的过程。这个乌龟的速度是 v 嘛，在匀速的跑，这阿基里斯的速度就是10倍的 v 呗，匀速的追。在乌龟看来，这个阿基里斯就是以九位的速度接近于自己。智诺这个乌龟这个悖论就可以简化为阿基里斯以九位的速度向着乌龟来奔跑，而智诺那只永远追不上的这个乌龟的情形，可以简化为在德尔塔 t 时间里，阿基里斯无限的接近于乌龟的情形。当然，这里的这个德尔塔 t 那是要求必须小于100除以。九 v 这段时间了，当这个德尔塔 t 等于一百除以九 v 这个数，这么这个时间的时候，那么这个乌龟就必定被逮到了。基诺当然可以在不超过九 v 分之一百的这段时间里，随便定义阿基里斯无限接近乌龟的情况，因为就像是一条线段 AB 啊，可以。无限的缩短，那我给它压缩。那但是哪怕只有0 0 0 0 0 0 0零毫米，你也不能说这个 A 点和 B 点呢，就是呃，成为了一个点。它俩之间呢，毕竟还是有一点点的距离。但这是不考虑时间 t 的无限的分割，自然可以把两点之间的距离想象的无限小而不重合。但既然芝诺一开始就定义了速度嘛，所谓的这个阿基里斯快，这乌龟慢嘛。而这个速度就是在有时间流逝的情况下才存在的嘛，那么也就在逻辑上定义了在单位时间内二者之间接近的固定的量。这个量不是无限小的、无限细分的，这个是和时间相关联的。所以当这个呃时间等于就这德尔塔 t 啊等于九 v 分之一百的时候，这乌龟就被逮着了。所以这个芝诺悖论悖论的这个呃定义的问题，就是偷走了这个时间的一个概念。以上呢，这个就是我们用一个，呃，初等数学的思想啊来考虑了这个问题。这个芝诺悖论呢，这里边两个关键点就是，呃，第一个给阿基里斯的时间呢是一个有限的时间；第二呢就是这个终点呢实际上是有两个终点，就是一个旧的终点，就是呃乌龟开始跑的这个起点；第二个终点是一个新的终点，这个新的终点就是乌龟开始爬行后到达的终点。同时也是这个问题中阿基里斯能不能达到的这个终点。那么第一方面，对于这个时间的限制，在一段这个追逐过程中，给阿基里斯的时间呢都是有限的。当然，原来这个问题的表述啊非常的隐蔽嘛。这个原来的问题说，当阿基里斯达到乌龟所在的点的时候，呃，请注意这句话的重要性啊。这句话说当什么什么的时候，实际上就已经限制了阿基里斯的时间。也就是说，在速度。为一定的前提下，给定的阿基里斯的时间就是 t 0嗯，也就是只给阿基里斯跑完 s 0的这个时间嘛，多一点时间也没有。其实这就是在这个阿基里斯追上乌龟之前，换一句废话来表述，就是阿基里斯在追上乌龟之前，呢，确实是没有追上乌龟的。第二个，关于这个终点有两个终点嘛，这个旧旧的终点和新的终点。这个原问题的数学模式的表达就是。当阿基里斯从 A 点到达 B 0点之后，显然在这一段时间内，这个乌龟呀、啊，在它呃就是 B 点呃，在它这个 B 0开始出发了嘛，又向前爬了一段，就是从这个 B 0啊就爬到了 B 1这个点。同理啊，当那个阿基里斯到达 B 1之后呢，这个乌龟呢又爬到了 B 2这个点。这个表述实际上就悄悄地把这个终点给移动了。当然，这个悄悄的动作是由这个乌龟来完成的，就是一点点往前爬。因为这个悄悄的往前爬的动作嘛，就导致了旧和新这两个终点。那么，把以上这两点结合起来来看，给定的阿基里斯的时间就是 t 0然后问这个阿基里斯能不能在 t 0的时间内跑完 s 0加 s 1的距离？那答案是，当然那就不能了呗，因为这已经加上了时间的限定。自然，这个路程也就被限定起来了。所以呢、这个，这个就是一个不可完成的任务。这个以上这个分析啊，如果从这个阿基里斯的这个呃角度来看呢，我们可以这样认为：就是每次你你给我的时间是 t 0那我只能跑完 s 0的距离，但你呢又悄悄地把终点又呃移动了 s 一的距离，然后问我在 t 0的时间内能不能跑完 s 0加 s 一？这不是坑爹吗？这当然是不可能完成的任务了哈。如果你给我足够的时间 t， 也就是 t 0再加上 t 一，那么自然呢，它跑的距离这个 s， 那就是 s 0加上 s 一，那就可以追上乌龟了哈，把这乌龟炖了喝汤。说到这儿啊，你可能觉得那这个问题不就已经解决了吗？其实呢，还远非如此。我们更进一步的思考，在有限时间内，我们可以跨过无限的点吗？嗯，或者更进一步的想啊，这个时间是无限可分的吗？这个空间是无限可分的嘛？芝诺的悖论呢、啊，已经涉及了这个微积分的思想。嗯，先给出一个答案呢、啊，就说的他呢是给了一给了一个这个收敛函数，然后呢却欺骗观众说啊，这个是一个发散的函数。嗯，这是第一层的思考啊。这个悖论在数学上啊有一个错误的前提假设，就是误以为无限个数相加一定是无限的。那么无限个数相加，它的结果是什么呢？一定是无限大吗？这当然不是了。每追一次乌龟，所需要的路程会越来越少，这个过程会重复无限次，也就是说，共有无数条的路程，但无数条这些路程放在一起，并不等于无限长的路程。无限次的这些路程之和等于多少呢？比如第一次乌龟爬了一米。第二次就就是爬了四分之一米，第三次又爬了百分之一米，那么总路程就是一加零点一加零点零一加零点零零一，这样的无穷的加起来哈。那么如果这个数等于无穷，那就说明追不上乌龟呗，那么悖论就成立了。如果等于一个有限的数，那就说明这个乌乌龟迟早呢是要被追上的。那显然呢，这个数很好算呐，一看我们就知道啊，等于一点一一一一哈后边全是一。这个数学中。呃、嗯，无穷级数的求和呀，就是回答这个问题的关键。一旦这个级数是收敛的，那么你必然这个结果就是有限的呗。那么什么叫收敛呢？那就是让你低调点哈，保持检点的行为，约束自我的身心，不能太嘚瑟了哈。这个关于收敛呢，这个具体啊，我们可以参考一下许多关于呃拉马努金的公式，非常的巧妙哈。但是因为音频节目嘛，嗯、呃，不太容易表述哈。嗯、呃，大家有兴趣可以自行搜索拉马努金，在这个、这个、这个追轨的模型中啊，可以证明所有的路程的和那一定是一个有限的数，也就是肯定能追上。虽然，嗯，就是说的有无限个数，但是由于往越往后的数越来越小嘛，所以把这个数相加，那这个和一定是一个固定的数值。啊、呃，这个呢是毫无疑问的事儿了。那么这个悖论在数学中之所以这么著名、这么牛逼啊，那就是因为这个第二次数学危机啊，就是在讨论这个问题，就是这牛顿和莱布尼茨哈这俩人呃，这也促使了人们思考这个无穷的世界，最终呢使这个微积分被提出来了，而且呢不断的完善，最终成为数学一个非常重要的分支。这个芝诺呀，咱说他是生活在公元前490年左右的人，而在此后的2000多年。人们都并没能真正深刻地理解这个似是而非的问题哈，可以说芝诺悖论是十七到十八世纪第二次数学危机的萌芽，而这个悖论的种子啊，在这个地下埋的时间太长了哈，埋了两千多年才开花结果。这个在微积分发明后，数学哲学的基础啊，其实并不稳定。这呢就直接导致了第二次数学危机，就主要就是关于这个无穷小量到底是不是零这个问题，就引发了旷日持久的争论。就有时候啊，这个无穷小说它太小了，嗯，虽然很小，但是它又不是零。这么这么一说呢，它就能做这个分母，然后呢还互相约分能约掉哈。那有时候呢，又把这个无穷小啊又当成了零，就是直接舍去了不要了这个数哈，就像是孙悟空的筋斗云一样，呼之即来，这挥之即去的。这么如此随意的做法，这个数学家当然是无法接受的了。嗯，这个问题在我们之前的关于数学的三次危机中，我专门也说过这个第二次数学危机。当然，到了这个微积分时代呀、啊，这个芝诺的乌龟似乎呢已经在数学家面前这个原形毕露了哈。但是它的意义呢还远不止于此。许多人呢在算出了无穷级数之和是一个有限数之后。就以为呢解决了芝诺的这个乌龟和阿基里斯的赛跑的问题，呃，很显然就是说认为这个悖论之悖啊，就在于把精力无限多的这么多点与精力无限的距离混为了一谈，只要澄清了这一点，那么悖论可能就自然消除了。然而就算是算出了距离是有限的，也并未能真正解决这个问题哈。这个问题比这个深刻多了。嗯、呃，让我们来看一下我们是怎么计算出来的，就是关于无穷级数的求和，最终要用到这个求极限的方法嘛，让这个无穷级数的和呀，充分接近于一个极限值。嗯、呃，注意啊，仅仅是接接近。嗯、呃，但是我们在最开始啊，已经用初等数学的方法，呃、用一个极为简便的方法，就算出了这个追轨的时间嘛。就是假设方程这个 t 啊，就是 v 2 t 加上 d 等于呃 v 1 t 这个 d 就是他们之间的距离 ，v 1 v 2就是他们的速度哈。然后解方程就可以得出这个 t 啊就等于 d 除以 v 一减 v 2了。这个很简单。在这个方法中有一个前提，那就是假定这个阿基里斯啊最终追上了乌龟。这个假定告诉我们，数学所告诉我们的不过是如果能的话需要多少时间。但这个数学啊，却不能解决是否能这个问题。就是在这个数学中，已经假设了能追上，然后呢才开始计算。但是问题是啊，谁能告诉你他就一定能追上呢？这只是基于我们日常的经验，但是呢，并没有科学的依据。更准确的说，是没有一个数学上的依据。因此呢，还得需要回到，就是说，在有限时间里越过这个无限的点这个问题上。如果把越过一个点看成是完成一个动作，那么这个问题就是，呃，推而广之变成了一个无限操作的问题。就有人呢将这个命名叫做，呃，无限机器；也有人呢称作为叫超级任务。许多人已经证明了这个超级任务啊是不可能完成的，这个无限机器也是不存在的。的确，由于一个无穷序列呀没有最后一项，所以让这个阿基里斯穿过所有芝诺给出的无穷多个点达到终点。那么呢，也是不可能的。与此类似的这个无限机器问题呢，也是不可解的，也强化了这个二分法的这个有效性哈。对于呃芝诺的这个辩论的逻辑分析啊，反而就是加强了他辩论的力量哈，还没把他给驳倒。那么到现在为止，从这个数学工具啊，只是进一步的表述了芝诺所提出的困难。我们有个难题啊，叫做连续统假设，这是。呃，大卫·希尔伯特呀，把这个康托尔的这个连续统假设，就是列入了20世纪有待解决的23三个重要的数学问题之首哈，把它排在第一位。嗯，哎，对了，这个前头还跟这个啊，回到2049的这个刘老师啊，还说呢，想他想说做一期数学的节目嘛，我就给他推荐呢、啊，希望他可以讲讲这个关于呃希尔伯特的23三个问题，毕竟这个2十三个问题啊，太专业了。有的这个名啊，咱们都不太理解，所以呢，我是不打算涉猎了哈。这么难啃的骨头，就留给这个刘刘老师和这个黄博士吃吧哈。我就喝点汤就行。嗯，这个连续统假设呀，这是啥意思？我们知道啊，这个实数比整数呢要高一个级别，实数的数量呢也要比整数要多，所以这个同样都是无穷多个数。但是这个实数的个数的这个无穷啊，比整数个数的这个无穷要更高一级，要更牛逼。就是说，同样是无穷，也分三六九等。这个无穷和无穷还不一样。这里边呢，你就要用到这个阿列夫数来描述了。那么，既然都是无穷，那么这玩意儿，那你说还咋比呢？这个康托尔的辉煌的成就啊，就是他就提出了著名的，嗯、呃，对角论对角论证法。这个就是让这个无穷和无穷啊也可以比较大小，呃，咱就姑且这么说吧哈，虽然有点不太严谨了哈，嗯、呃，他说的是这个阿列夫一这个元素啊，不可能与这个阿列夫零的元素构成一一对应的关系，所以这个阿列夫一呀、啊、就比这个阿列夫零就牛逼，嗯、呃，这个是啥意思呢？我就举个例子啊，就是咱们平时啊不都打扑克嘛，打扑克啊有很多种的玩法。嗯，很多种的玩法之中，就是有一些玩法就在最后，呃，就需要计算分数的时候，就比较两个人得分的多少。比如说这个潮花、方片啊、红桃、黑桃就代表着不同的数值，可能是潮花代表一分，红桃就代表四分等等。然后如果双方想比较谁赢了，那么怎么办？其中一种办法就是把自己各自的这些得分呢算出来，然后呢俩人一比，看看谁的分多，那自然谁就是赢了。这是其中的一种办法，那么还有另还有另外一种办法，就是你拿出一个黑桃，我也拿出一个黑桃，你再拿一个黑桃，我也再拿一个黑桃，然后比如说再比红桃，你拿一个红桃，我也拿一个红桃，这样呢就是最后看谁拿出同样多的牌之后，谁还剩的多，那么剩只要比较剩下的这个呃牌就知道谁赢了呗，就知道谁分多了。这种方法的好处啊，就是虽然不能确切知道每个人具体得了多少分但是可以更简便的比较出双方就是谁胜谁负。而这个康托尔用的办法啊，就跟这种办法呢就差不多哈。也不知道当时是不是受到了这个打扑克的启发啊，康托尔才发明出来的。这个康托尔就说了，这个阿列夫一呀，也就是在一条线段上全部点的数目哈。注意啊，他说的是线段，这个线段就是有固定长度的呗。他说这个线段上所有点的这个数目，这么多的数就是阿列夫一。然后呢，康托尔还证明了线段上这些点怎么样呢？能与一条无限的直线上的点一一对应上，而且呢，怎么样能与一个正方形上面所有的点对应上？咱都知道，感觉上这个正方形应该比这个直线的这个点应该多呀。进而呢，他还证明了。能与一个无限大的平面上的点对应上，甚至是与一个立方体中的点，与一个无限大的空间中的点都能对应上，甚至是如此下去还可还可以与这个超立方体或者是更高维空间中的点都一一对应上。这些呢都是阿列夫一、e、这个档次的哈，又称为这个呃连续统的事。有、呃、由此以来呀，就引发了一个问题哈，这个问题就是两种无穷多之间。还有没有一个中间的级别？就是这个阿列夫0和阿列夫一之间有没有阿列夫 0.5 呢？也就是说，两种可能的，呃，两种可能这个时空结构之外啊，有没有这个第三种的可能性呢？这个阿列夫数之间有有没有这个超限数呢？嗯、呃，比如说有没有一个比这个一个数啊，比阿列夫0还大点比阿列夫一还小点儿哈？嗯，康托尔啊，确信就不存在这种数，但是呢，他也不会证明哈。他的这个猜测呀，就成了这个著名的广义连续统假设。听这名多霸气，多霸气哈！连续统假设。嗯，最后的证明啊，也是出乎意料，就是世界公认的，在 F C 的这个公理系统中啊，不能解决是不能解决这个难题。也就是说呀，这是独立于我们的公理系统的，在我们的。呃、嗯，知识框架之外的，就是我们是，呃，证明不了这个哈，这个是跳出三界外，不在五行中了。那么，什么叫做 JF 系公理系统啊？是 JF 系，不是开 F 系啊？我估计啊，这个反正我也是解释不明白了。我就再举个例子吧，就是我们平时用的这个，对于几何学来说，我们大多数接触的都是欧式几何体系，就是这个欧几里德。他呢，整的这个几何体系，在这里边他就规定了这个三角形内角和就是180度，这个都毫无疑问哈，我们都这么学的。而在这个。呃、嗯，罗巴切夫斯基的几何和这个黎曼几何平面这个三角形内角和就不是180度了，有的大于一百八度，有的小于一百八度，反正就不等于一百八度。这个呢，就是他们的几何体系。所以，当我们讨论一些数学中一些问题的时候，哈，就得声明你是在哪个体系中讨论的，这样的才有意义。反正大概就是这个意思吧。这个兹诺的乌龟啊，它的重要意义就在于，它就引发了一代又一代人关于无限的思考。这个人类啊，对于这个无限这个问题啊，就是如此的着迷。但是呢，又很难真正的理解这个无限这个概念。无论是我们这些普通的大众啊，还是数学家们，嗯，都会呢，就是时常考虑哈。你说这个宇宙有没有边啊？这个宇宙的外边是啥呢？宇宙是不是有限的呢？这个时间是不是有限的？呢？时间有没有尽头啊？然后这个原子啊，能不能无限的分割下去呢？是有没有这个无穷小啊？这个存在着最小的结构嘛？哈，许多许多这些啊，都是与这个无限有关。这些问题就需要我们去思索、去解决呗。可是更多的时候啊，我们都并没有答案哈，只是自己胡思乱想。这个处理无限呢、啊，是人类精神对自身的挑战。嗯，可能也是有点这个吃饱了撑的感觉哈。但我敢保证，每个人起码在小的时候都会思考过关于宇宙、关于时间、关于无限的这些问题。嗯，可是慢慢的呀、啊，就没人想了，可能毕竟有点不着边际呀，而且确实也没啥用哈、啊，也不能当钱花。这个霍金，你看他天天想，都累成那样了，也没有啥明确的答案嘛。但是我觉得呀、啊，这个我我们每个人的心中啊，都应该保持着这颗好奇的种子哈，不能让它枯萎枯萎了。大家没事就得听听咱们科学的节目，给他浇点水。每个人呢、啊、都会思考自己与宇宙的关系，而关于无限呢，那就是一个绕不过去的一个话题。我们的精神固执的要用一个个虚构的界限去分割一个对象，这种思想行为的后果就是宇宙的无限的观念就是不可避免的了。空间的无限也是难以想象的。嗯，这是人类的精神哈、啊，所、就是说难以消除、难以解决的这个矛盾。想用有限的材料哈，通过有限次的叠加来构建无限，或者是想把这个无限呐一次次的分割分解之后，呃，还原成有限，这些当然都是不可能的了。至少我们的大脑暂时是解决不了的。那么我们得怎么办呢？这个数学思维啊，可以帮助我们更好的呃厘清宇宙和这个无限等等这些问题。如果这个无限呢，仅仅理解理解成为是这个直径无穷大，这个宇宙就是无限的了。那么这个宇宙是否无限，那么就仅仅是依赖于我们这个测量的这个度量了，也就取决于所建立的数学模型了。而另外一个关于这个无限的难题，就是关于这个粒子啊是否是无限可分的呢？有没有这个无穷小的呢？从这个逻辑的观点来看，粒子啊这个无限可分是无可质疑的。然而呢，应该指出的是这个。粒子无限可分，并不等同于粒子有无穷多个层次，这两个表述之间呢，还是存在着一些微妙的差别的。前者哈，这个粒子无限可分，指的是这个粒子的层次的是存在着潜在的无穷的；而后者，粒子有无穷多个层次，则是指这个粒子的层次这个数啊是一个实在的无穷，这个潜在的无穷。它呢是处于这个呃生成过程的无穷，而这个实在的无穷，那么说是它呢就是已经是完成的、已经存在的无穷。那么这个算啥区别呢？这个区别就在于一个是上帝呀已经给你分割好的了，已经是分成了无限份另外一个这个表述啊，就是这个无穷是人类需要自己去探索、自己进行的，是人类的分割。而人类的分割，当然就要与人类自身的科技相挂钩了。看看你这个刀得多快哈，刀得多尖得多小。虽然这个德谟克利特呀已经有了原子的思想，但是呢，他还无法确切地证实原子的存在，毕竟他也看不到啊。同样，现在比较流行的这个弦理论呢，也是哈，我们同样也是无法证明，可能在几年、几十年或者几百年以后得到了证明。嗯，甚至说统一了这个这个大统一理论呐啥的，这些都不好说了哈。嗯，我们看看这个大师是怎么理解无限的吧，是怎么理解这个芝诺的这只乌龟哈。伟大的哲学家亚里士多德就认为啊，应该把这个无限呐理解成为一种性质，而非呢是一个确切的数目。空间和时间都具有无限可分的性质，在有限的时间内接触无限的数目的对象，那么是不可能的。但接触无限可分的对象则是有可能的。你看这个大师的理解确实厉害哈，在那么久远的时代啊，他这个深邃的思想基本就已经触碰到了呃芝诺无龟的这个本质了。空间和时间呢，为什么是无限可分的呢？这个分割当然是在思想上的行为了。只要你切了这个第一刀下去，那么一旦开始就可以无限无限的，就是重复这个过程，根本就停不下来。亚里士多德这个观点呢，本质上就非常接近现代这个数学关于无限的观点。嗯，其实咱们中国也有啊，叫一尺之锤，日取其半，万事不竭，也是这个意思。翻译成这个，现代汉语就是，你买一块巧克力，一天吃一半，第二天呢再吃一半一半，以此类推，你就天天都有巧克力吃了。高等数学与初等数学最重要的差别就在于。高等数学必须面对无限这个概念。高等数学处理无限的主要工具就是集合论中的这个选择公理。选择公理的大意啊，就是给定任意多的集合，可以从每个集合中选取一个元素。注意，如果给定的集合是无穷多个，那么选择公理就意味着无穷多个选取元素的步骤是可以完成的。无穷的步骤是可以完成的，的确，这呢就是现代数学关于。呃、嗯，无限的一个核心的观念，现代数学正是基于这个观念和逻辑来推理和处理涉及无限的问题的按照现代数学的观点，当这个芝诺说呀，运动者必须在有限时间内通过无限多个点的时候，实际上他已经假定在一段路程中插入了无穷多个分点的过程是可以完成的了。那么既然如此，你能插入无穷多个点，我们就有理由有理由认为在有限时间内可以完成对这些点的穿越。这二者都是基于无穷个步骤可以在有限时间内完成这个假定。这就是现代数学对于这个呃芝诺的乌龟的这个一个理解。至此，我们在数学上基本呢对芝诺的乌龟侠有了一个更为深入的认识了。但是这只龟啊给我们带来的思考呢还远不止于此。嗯，斯坦福哲学百科中就说呀，这个芝诺悖论关于这个词条，他是这么解释的。他说，尽管芝诺悖论无法威胁基于实数理论建立的数学，但芝诺悖论却涉及到了物理现象的本质，无法先验地保证物理现实也是数学描述的那样连续的。尽管我们认为数学描述的这个时空是合理的、正确的，某种程度上。这也被经验所保证，多数物理假设也是基于时空的连续性，但量子物理却是一个反例。也许进一步的研究会表明，时空和我们假设数学上的这个呃连续是不一样的。兹诺悖论呢，就证明了这个时空呢不是无限可分的，就是说这个时空啊是不连续的，也就是说时间和空间都有一个最小的单位，当分割到那个最小单位的时候。就无法再继续分割了，这呢也是量子力量子力学中这个量子理论中啊最为重要的一个概念，就是一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位，这个物理量啊就是被量子化了，并把这个最小的单位呢称为量子。量子这个词啊就是来自于拉丁语，叫做 quantas， 不知道是不是这么发音呢？呃，意为就是有多少，代表着相当数量的某物质。通俗的说呀，这个量子就是能代表出某物质或者是物质量特性的最小的一个单元。更形象的说法啊，就像是你去买啤酒哈，最少你也得买一瓶，你不可能买半瓶或者是买三分之一瓶。这呢就是一个最小的份儿，这一份儿呢就是看作是一个量子。但是呢，你买大米就不一样了，你买大米可能买几斤、买几两都行哈，可以买很小很小的份儿。我们可以把这个最小的单位啊，就就是叫做最小量的这个时间量，或者是最小的这个空间量。呃、嗯，至于这个数具体是多少，那么这个就需要物理学家来回答了，就是通过公式的计算呐，还是怎么一求哈，反正最后算出来就是普朗克时间和普朗克长度了。嗯，这里需要特别强调一下啊，关于这个普朗克长度这个数。这呢是我们目前人类能够探测的极限，但是并不是说真正的不可分割的空间的极限，就是说我们这个尺子啊还不够那么精细，只能达到一个有限的程度，而我们目前最为精细的，我们用的这个尺子，那就是这个量子本身呗。以后这个探测的极限还会不断的被突破，反正呢我是这样认为的。这个普朗克的时间就相对简单了，就是这个光在真空中通过普朗克长度的时间，那这就是一个除法呗，也算能算,算出来。所以现在问题的关键就是，不管人类发展到什么时代，必然会存在一个最小的可探测的单位，无论它怎么小，它必然有一个极限。这呢是支诺的乌龟给我们带来的一个更深层次的一个思考。嗯，所以可以说这个芝诺的悖论呢是不存在的，因为当这个乌龟和阿基里斯之间的距离达到呃一定长度的时候，或者这个时间达到一定时间间隔的时候，都是呃无法再继续往下分了。那这个时候，呃、你看到的或者说可以探探测到的测量出的这个运动，就是阿基里斯直接跨过一个空间间隔。这里呢，只有这个跨过和没跨过，并不存在跨一半这种情况，这个时间呢，也就是正好过去一个时间间隔大小的时间，嗯，那么通过这个计算，自然呢就可以算出这个结果，就可以追上这个乌龟了。所以这个问题就转化为这个乌龟和阿基里斯之间相隔了多少个最基本的空间间隔，然后通过他们的速度差，那么这个后者就是阿基里斯啊，总可以在有限的时间间隔内追上前面的乌龟。当然了，这里边我们不考虑二者的速度接近或者达到光速的情形哈，那是另外一个事儿了。这个悖论呢，到现在呢，按这么解释，似乎就已经是尘埃落定了。这呢，有赖于物理学、数学的发展。更明确的说，就是十七世纪这个牛顿呐和莱布尼茨以及其他的数学家发展出来的微积分，帮助我们呢，呃，理解。如何能够描述这个微小的变化量的概念？同时呢，也得益于这个量子力学的这个发展。那么如此说来，真的这个我们的生活的世界，这个时间呢和这个空间都有最小的这么一份一份的了。那么我们生活的这个世界，它不就跟那个看电影差不多了吗？我们这个的这个平时的生活啊，那就是上帝在放电影一样啊。电影就是一秒钟二十四帧嘛。存在着，呃，一个最小、最小的一个画面嘛，不断的变换。我们的这个眼睛啊，就是已经分辨不出来这个中间的停顿嘛，所以看起来都是连续的。那难道我们的人生也是如此嘛？就是从一种状态，就是跳到了另外一种状态，中间呢并不存在一个过渡。那么这个问题又来了，那么在这两个镜头之间的那段时间，又到底是啥呢？你看，这个一个问题的解决又引发了另外一个更大的问题哈，这正是这只乌龟魅力所在。这个芝诺著名的悖论呐、啊，咱不说它有四个嘛，我们再看看另外这几个哈。他说的这个也是跟呃时间和运动有关的。嗯、呃，有个这个叫二分法这个悖论，就是说这个物体啊在到达目的地之前，必须得先达到全程的一半嗯、呃，这个要求呢就可以无限的进行下去了。你达到全程的一半的时候，还得达到这个一半的一半所以呢，如果它、呃、启动了，它呢永远就达不到终点，必须呢啊、呃、达到这一半的一半一半一半的一半所以就是无限下去了。所以它根本就是动不起来哈，永远也到不了这个目的地。嗯、呃，然后第二个说的就是这个乌龟的悖论。嗯、呃，第三个说的叫做非死不动，这个死啊就是这个箭呐、啊，射出的箭哈，任何东西。占据一个与自身相等的这个处所的时候，那么呢，它就是静止的呗。这个飞着的箭，任何一个瞬间总是占据与自身相等的这个处所，所以这个键呢，也飞行的键，那就是静止不动的。第四个是关于运动场的悖论，就是说的两列物体 B 和 C 呀、啊，相对于一个静止的物体 A 相向运动，然后 B 越过 A 的数目呢是，呃，超这个越过 C 的这个一半所以呢，这个一半的时间呢，就等于一倍的时间。芝诺的这些悖论呢，事实上呢，只是想说明一个问题，就是关于世界在空间上和时间上是有限可分的呢，还是这个无限不可分的呢？就想引发呢，呃，这个带来的思考。我们来看看这个伟大的这些哲学家们哈，他们是如何试图解决这些悖论的。嗯、呃，首先是这个亚里士多德嘛，这个我们之前也提到过了。呃，这呢也是一直最早的批评这个呃芝诺悖论的这个大家大师了哈。这个亚里士多德,德的分析啊，已经是相当具有逻辑性了。亚里士多德的批评的意义，主要就在于使得这个芝诺悖论呢、啊、显得呢更为明了，使大家呢理解的更为充分。呃，前面对于这个悖论的这个呃描述啊和理解，我们已经知道了。这个呃亚里士多德,德对于斯诺悖论有了一个更深层次的一个认识，嗯，然后呢，就是关于这个黑格尔，这个黑格尔啊，认为这个运动啊是一种矛盾，就是说的既在这一点又不在这一点。这个黑格尔提供了一种不同的关于运动的定义，但是本质上啊，却并没能真正解决这个悖论。对于时间和空间是否无限可分，嗯，也没有一个确切的解释。反正我们一听这个黑格尔啊，或者是类似的这些哲学家，就第一感觉就是相对于比较反感哈。因为我们在学习的生涯中，对于哲学似乎没有什么太好的印象，就是死记硬背，好像也没有什么有趣的地方哈。嗯，我觉得啊，这可能是与我们就是并没有真正的系统的学习过哲学，起码是没有一个呃相对正确或者是更高的视角来看待哲学有关。反正我想以后我有必要哈、啊，我得做一期节目，说说我认识的、我了解的这个哲学哈、啊，这是后话了。这个黑格尔对这个芝诺悖论的解法啊，对他的解决就是说，运动的意思就是说，在这个地点又不在这个地点，这就是空间和时间的连续性，并且呢，这才是使得运动可能的条件。这个解决方法的要点就在于时间和空间的连续性。而且对连续性赋予了新的特有的解释，嗯，但是呢，他并没有直接针对芝诺悖论本身提出批评。而且关于连续性的独特的解释与数学和逻辑所需要的这个精确性啊不相容。受这个黑格尔的影响，也有许多人认为这个芝诺不努不懂得连续性和间断性的辩证的关系，把这个二者呀、啊、就是机械的对立起来了，所以就造成了悖论。这大意就是说，这个芝诺的论证啊，没有使用辩证逻辑，因而呢是无效的哈、啊。就是还嘲笑这个芝诺说他不理解，其实呢恰恰相反，正是因为芝诺就是清楚地看到了连续性和间断性的这个矛盾性，才尖锐地指出了这个其中的问题，让大家呢进行深刻的思索。二十世纪到现在，物理学尤其是量子物理学的发展呢、啊，在某种程度上已经揭示了这个世界的本质。就是关于这个时间、空间和能量，这些呀、啊，我们之前一直都以为这些都是连续的、不可分的。但是事实上呢，我们现在的认识来看呢，这些并不是连续的。也就是说，时间、空间都是有一个最小的单位嘛，就是说的这个普朗克的长度和时间。这个时间和空间都是有限可分的，这样的这个阿基里斯啊，就能追上乌龟了嘛？我们也就可以这个到达目的地了。我们所做的每一件事儿，都像是这个放电影儿这样似的哈，只是这个时间的间隔呀，是呃非常的短。按照这个量子物理学的说法，这个世界真的就是是一部这个间隔极短极短的电影儿，这个每秒啊，不知道是多少帧啊，特别特别的多了，看来是。因此，有些物理学家就认为啊，时间可能不过是我们的一种错觉罢了。这个康德就认为，所谓的时间和空间的概念，其实是。呃，人类天生就具有的，因为只有在时间和空间的这个眼镜的下面，我们才能够看清楚这个世界的真相。由于我们天生的观念或者说是偏执吧，我们所认识的世界跟真实的世界是不一样的。康德把我们无法认知的物体，也就是这个最为真实的物体，称为物自体。自就是自己的自，这种东西从本质上呢，我们是无法认知的。这个是啥意思？就比如说这个电磁波吧，这个呢就是一个物质体。我们对于它的感知总是呢要依赖于一定的接收器和感受器。比如说一台收音机可以把这个一段电磁波哈解读为一段声音，我们可以听到声音，但是我们听到的并不是电磁波本身，已经是被加工过、改造过的。我们同样也可以通过这个示波器可以把这段电磁波呢解读出来，我们可以看到这段电磁波，但同样我们看到的也。不是电磁波本身了，所以这个物质体实际上是我们不可知的，我们并不知，并不知道它真实的面目是啥样。这个同一物质体呀、啊，同时对应无数的表象，就看你你是呃怎么接受它，怎么去感受它了。不管你换怎样的观察的方式，你都看到的不过是这个物质体表象出来的一种这个呃这个表现而已。所以，对于这个物质体的这个论证，就只能停留在这个表观世界的现象。嗯，再比如，我们知道这个光啊，具有这个玻璃二象性嘛，这个光既是波又是粒子，要么呈现出波的状态，要么呈现出粒子的状态，就是不让你看清楚它的真面目到底是啥。也许你可能觉得哈，这么说法，这种说法是不是有点这个太唯心了呢？嗯，唯心就唯心吧，但是现实确实是如此啊，至少目前我们能够理解的这个世界也就是这样事儿的了。在这个康德看来，作为一个有理性的人，必然会去思考类似于时间和空间是不是无限可分这样的终极的问题。但是，无论时间是否有一个最小的单位，我们都无法理解，都无法去接受。哈，让我们凭借着自己的理性，能否去认识这个世界？这样就产生了怀疑。就像是让你想象这个宇宙到底是有限和无限的呢？无限，无论是有限还是无限，你都无法理解，都无法。接受哈，所以呢这个问题啊，那也就别想了吧。如果从康德的这个理解出发，我们可以得出：首先，关于时间、空间的概念本来就是天生的。既然如此，那么也就不用纠结于是否无限可分了，反正都是我们这个心灵啊投射在这个世界的一个假象而已。其次，我们作为人类，必然呢要带上时间和空间的有色眼镜，但这种有色眼镜会让我们的理性陷入到矛盾之中。那么，如何解决这个矛盾？唯一能做的就是依靠信仰了。既然理性解决不了，那就得取决于你相信那种解释了。你相信啥，那就是啥呗。这个芝诺悖论呢、啊，尽管在这个科学方面得到了一定程度的解决，但在哲学上依然是拷问着我们的理性。这种理性的矛盾，势必将伴我们终身哈。嗯，所以说，你对于这个芝诺悖论呢、啊？嗯，主流的也就是三种理解办法呗。第一，就坚信这个世界呀、啊、是有形可分的，这呢是比较贴近于科学和现实的做法，也是现在主流量子理论的观点，就是承认这个世界啊跟这个电影没啥区别哈，一帧一帧的往下跳。第二，就是相信这个世界是无限呃无限可分下去的，嗯，无法从哲学上的高度啊说这种说法是错的哈，也无法从现实的体验中证明是错的。所以，你只要自己觉得对，那就是对呗。第三呢，就是既不相信世界是无限可分的，也不相信世界是，呃，这个无限不可分的。然后呢，就在思考和矛盾中痛苦而又真实的度过自己的一生。所以呢，这并不是一道选择题，呃，也没有正确的答案，就看你的人生信仰了。古希腊时代，这个犬儒学派的创始人，呃第奥根尼对这个芝诺的辩论呢，有一个回答。据说呀，当他的学生向他请教如何反诺支诺的时候，他呢一言不发，在这个屋里头啊就走来走去。学生呢还是不理解。他说呀：“支诺说运动不存在，我这不就是证明他错了吗？”这个故事啊，很长时间呢都被看作成是一个笑话哈。人们大多数就相信呐、啊，都说这个呃，蒂奥根尼啊，这个根本没有弄懂支诺的意思。这个支诺并不是说这个。呃，在世界上啊，这个运动啊不存在这么一回事他当然承认这个运动是存在的，这个是很显然易见的了。他要说的是，虽然这个物体啊在运动，我们都看得到，但是呢，运动呢在理论上却又是不合理的。我们可以通过逻辑证明运动呢是不可能的。因此，我们所看到的运动实际上呢是运动的假象，并不真实。这呢才是这个问题的矛盾所在。那么，真的可以用逻辑证明运动的不可能性吗？这个芝诺悖论的这个全部要害呀，就在于这个运动的轨迹代替了运动的本身。许多现代分析哲学家就进一步指出，这个芝诺用数学化的运动轨迹代替了呃物理的这个运动轨迹，就将这个真实的物理运动啊，导入了关于无限的数学的迷途之中。由这个芝诺悖论所引出的这个哲学结论。嗯，就是运动本身那是第一位的，而这个运动轨迹是第二位的，这个物理经验是第一位的，而数学描述是第二位的，物理事件是第一位的，而这个时空结构是第二位的。特别是这个就是物理事件是第一位的，而时空结构是第二位的。也就是说，先有了飞行的舰，然后才由这个这支舰呐定义出了时间和空间。对于这个乌龟也是，先是这个乌龟的爬行和阿基里斯的运动入手，然后才有了他们之间的距离以及速度的差异等等这些问题。对这个运动轨迹的分析引出了数学和这个逻辑上的许多的问题。即使这些问题啊，最终能够解决，也并不意味着最终解决了关于运动问题本身。况且现在我们还不能说就是已经解决了关于时间和运动的关系之类的问题。这个芝诺呀没能证明运动的不可能性，因为这个运动啊根本不可证。如果说只有可证的才是真实的，那么看来这个运动的确是不真实的了。起码现在看来，这个运动是不真实的，因为我们证明不了它的存在。而至于无限，只要在一个跟时间有关的系统中，如果牵涉到有限的时间内无限多次的这个操作，都会出现芝诺悖论中类似的情况。此外，在这个数学的调和级数中，在这个无穷大、无穷小到这个有限大和有限小的数学近似时候，也经常会出现翻版的芝诺的悖论。这样的问题啊，不仅仅是在运动、时间、空间上那么简单，涉及到某个时刻的确定性的问题。也就是说，在某一时刻，物体的状态也有这个芝诺现象。诸如此类的问题，甚至引发了量子力学。这里边关于这个芝诺悖论的这个讨论，就有人想利用量子力学的理论嘛，试图去解释，试图去解决这个芝诺悖论。但是量子力学本身却也无法逃脱出芝诺悖论的困扰，非但没能解决，反而落入了芝诺乌龟的圈套。许多人在研究芝诺悖论的时候，就引入了这个物理时空啊、数学时空啊，讨论了时空的不可分性。或许我们应该对有限、无限、这个无穷小、无穷大呀、极限呐、啊、等等这些概念呐、啊，得重新的考虑、重新的审视一下了。有些概念是理论上的基础，这呢是没有证明的、不能证明的。或许呢也是不需要证明的，因为任何一个科学体系啊，至少有一个问题是不能证明的。这就需要我们对科学有信仰和信念才行，这样才能发展和进步。就像是极限在理论上不能用任何有限的概念去接近，这或许是很多人对数学极限认识不深刻所导致的。我们定义了极限的概念，它的本质呢是一种趋近，而这种趋近是没有时空概念的，只有这种的结果，而无法定量的去描述这个趋近的过程。有的人的思维追随这个极限趋近的过程，最后呢是永远无法完成的这个结论。同样，这个无穷啊。呃，关于无穷，这呢也不是，也是就是呃，不能用说是一个巨大的数字来代表的去接近的，因为你一旦选择了一个数，那么在这个逻辑上啊，已经跟这个无穷就是不是一个层面上的了，所以用有限次的想象去解决无穷次的这个无穷多次的这个过程啊，是无法得到一个确定的结果的，无法得到一个正确的答案的。现实生活中，人们往往在考虑这个无穷啊。呃，极限呐、啊、这类的问题，可以习惯性的顽固的使用这个有形的、具体的、形象的这些有限的去近然后、啊、去考虑。这种近似呢，就导致了人们很容易进入了芝诺悖论的这个漩涡。这个芝诺悖论或者说芝诺现象，那么呢，也就是不足为奇了。自然科学中很多难以定论的深层次的问题，亦或是利用自然科学自身知识体系推导出来的悖论。最终都会归结于这个哲学上的高度。虽然很多问题并不影响人们在现实生活中的常识和具体的执行，就是说你该过日子过日子哈，这些问题并不影响你，但是呢，会让人们内心产生不安和恐惧。这种不安和恐惧来源于对现实世界的认知的混沌所产生的自我怀疑。正如很多人试图破解自诺悖论，但最终在。嗯，试图在自身的数学和物理体系里去这个对这个芝诺悖论的结论呢进行证伪，这些证伪虽然可以让大多数人从表面上看来芝诺悖论的错误呢更加明显，从而捍卫了数学和物理的这个理论基础和他们的尊严，但是从这个哲学角度上来看呢，这都不是对芝诺悖论全面的破解，甚至呢是根本不能破解的，反而是使得芝诺悖论显得更加的强大，因为这个芝诺悖论本身。并没有试图去颠覆数理的基础，反而是想借助这个数理的概念，利用自身的逻辑系统，得出看似符合其逻辑系统，但又明显与事实不符的悖论。这呢，才才是它的伟大之处哈。有些学者呀、啊，甚至呃认为芝诺悖论呢、啊、与这个数学危机啊，说是息息相关吧。其存在的本质就是数学自身的危机，认为我们现在的科学体系体系呀、啊、是不可靠的，或者说是不完美的。我们不能说这些观点是错误的，但或许已经超出了我们应该讨论的芝诺问题的本身了。这呢，也正是它的意义的伟大。历史的经验告诉我们，许多学者从经验论、推理论、矛盾论的角度试图破解芝诺悖论，但显得非常勉强和无力，甚至呢，就是陷入到了哲学怪圈之中无法自拔。用数学、物理学的概念去分析，逻辑上没有区分的话，很容易把数学和物理。嗯，这两个概念呢相混淆，就造成了试图攻破悖论，反而呢，就是反而是,是对自身认知的怀疑和困扰，越整呢越不明白了。有的学者呢，从这个经典数学理论和这个物理理论出发，给出了形式上的证伪，利用这个量子力学破解了芝诺悖论之后，又陷入了量子力学自身的这个芝诺悖论之中。或许我们应该跳出这个讨论和分析之外啊，回归到对。芝诺悖论本身逻辑系统进行深入的分析，这样才能从哲学的根本上对芝诺悖论进行破解，或者找出真正的问题所在。这或许不是芝诺悖论的具体问题了，而是科学和哲学体系的问题了。这个上升高度就更高了哈。那么我们说说这个中国的悖论呐、啊，和这个芝诺的乌龟的关系。中国的先秦和古希腊的诡辩术嘛，再说中国叫诡辩术，都是产生于轴心时代，也就是大约公元前八百年到公元前二百年之间。这个为啥叫轴心时代？因为在这一段时间里，在这个北纬三十度附近这段这段时期啊，是人类，呃，文明精神的一个重大的突破的时期。在这个轴心时代里边，各个文明都出现了。嗯、呃，自己民族伟大的精神导师，这个古希腊就有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德嘛。这个以色列啊，有这个犹太教的这些先知们，呃，古印度呢就有这个释迦牟尼，中国呢就有这个孔子啊、老子啊等等。他们提出的思想，嗯、呃，可以说是塑造了不同的文化的传统，而且呢是一直影响着人类的生活。但是在东西方关于悖论，也就是咱们中国叫这个诡辩术。确实是遭受到了不同的这个命运。看看咱的叫法，就叫诡辩哈，说的就是感人，感觉就给人这种狡辩呐、啊，没理辩三分儿哈。这个，呃，没理也硬说，这种感觉就是不受人喜欢。虽然当时这个古希腊的学者呀，嗯、呃，无法反驳，也很难接受芝诺的观点，但是却没有就是说加以这个讥笑或者是排斥，而是引发了不断深入的思考。这个原因就在于古希腊人的这种理性的精神，正如这个呃巴门尼德就认为啊，只有理性的认知才才能这个探索到这个真理哈，所以呢，他就教人呐、啊、不要遵循这感性的认知，嗯，让大家呢就是说的不要以这个茫然的双眼呐、轰鸣的耳朵以及舌头为准绳，而是要用你的理智来解决这些纷争的辩论。正是这种对真理的纯粹的理性的思辨，才引导了古希腊人的，呃，这个对于哲学啊，对于逻辑啊，对于数学啊，对于这个事件事情、这个世界的真相的这个探讨。这个柏拉图的著作中啊，也大篇幅的讨论过关于呃芝诺悖论的这些问题。因此，在这个柏拉图的学员中啊，也很自然的就讨论起了这个芝诺悖论嘛，并且呢，这就引发了。西方数学家就他们发现了不可公度量啊，又出现了数学危机呀、啊，完善了穷解法啊，嗯、呃，发现了什么无穷小啊等等啊这些问题。因此，在这个希腊的数学发展的这个关键的时刻，可以说这个芝诺对于数学、对于哲学的发展都是做都做出了很重大的贡献。反观咱们国家吧，咱说中国古代到现在这个。呃，这么长的时间，关于这个诡辩呢，一直都是受人排斥的。就是这派人物啊，一开始就不受到统治阶级的欢迎，叫做呃不好辞让，不敬礼节，呃而好相推己。此乱世奸人之所也。还有这个奸白无后之持长而县令之法兮，这啥意思？这就是呃公孙龙的命运嘛。关于这个离间白和这个白马非马的这个讨论。更多的人呢认为呢这只是这个无聊的文字游戏罢了，而这个统治者认为这个辩论的人这些呢都是扰乱社会秩序、破坏这个道德规范，所以呢就是都给禁止了。另外就是由于中国古代社会啊更注重于实用，这个经验论的这种思想就占了上风，所以比较抽象的思辨就是多半的认为是无用之学，这个诡辩呢、啊、更是嗯、呃、无用无用里边的无用了哈。到了这个秦汉，统治阶级就是更不需要所谓的叫变而无用，呃，有害于治，所以呢，嗯，把这个，呃，关于诡辩呢，就是放在了一个呃受人排斥的这个地位。嗯、呃，从那时开始，一直到这个清末，这个一千多年的时间里，这个历史啊，再也没有为这门学科重新崛起提供机会。即使是在当代啊，这个学术界。嗯，依然呢，就是缺乏深刻的、系统的研究，或者是给予公正、客观的一个评价哈。对于这个诡辩，咱说这个悖论，逻辑思维的传统这个缺乏呀、啊，不仅在历史上，嗯，使得我们整体的思维水平就受到了很大的影响，而且、呃、当今社会啊，我想我们也仍然在品尝着，呃，在这个带来的这个苦果哈。哎呀，算了吧，不说了，说了也没用，反正就这样吧。这个今天的这个。节目啊，也就是差不多了。不知道听了我这个节目之后啊，是否你就觉得连这个时间呢、啊，连空间呢、啊，连距离呀、啊、速度啊、瞬时速度这些基本概念是不是都不知道了呢？所以这个年轻人呐、啊，步子就要迈得大一点，步子大一点，那么就可以追上乌龟了，也就可以达到一切的不可能了。行了，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，感谢大家的陪伴。如果您喜欢科学、喜欢探索、喜欢这类的节目，就请您继续支持“思考盒子”。谢谢大家，再见！最后还是一起听歌哈，好嘞。
1: I see that blue for me and you. I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, the clouds. White, the bright, pleasant days, the dark, secret nights. I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. The pretty sky, also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying How do you do? They, they、really、say. Cry. I was simple.
0: There's much
1: more than I ever know. I think to myself, What a wonderful world. To myself, what a wonderful.